1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Erstmal vorweg, Herr Dörfer, was sind denn die Punkte, die Puigdemont vorgeworfen werden?
1: In dem Haftbefehl sind drei Punkte genannt. Das gehört auch zum Verfahren dazu, dass man die Delikte nennt, die vorgeworfen werden. Das sind einmal die beiden nannten, also Aufhebung gegen die Staatsgewalt. Und das zweite war ja Rebellion. Und zum dritten wird ihm vorgeworfen. Das könnte hier nochmal ganz wichtig werden in dem Verfahren. Einerseits wird es übersetzt mit Unterschlagung öffentlicher Gelder. Andererseits wird es übersetzt mit Untreue gegenüber öffentlichen Geldern. Ich kenne jetzt das spanische Original nicht. Aber jedenfalls wird ihm vorgeworfen, Mittel für ein Referendum, staatliche Mittel zweckentfremdet zu haben. Das sind die drei Punkte, die in dem Haftbefehl drinstehen. Und es ist auch schon mal ganz wichtig zu sagen, es sind eben diese drei Punkte. Denn in der Verordnung zum europäischen Haftbefehl sind zunächst mal 32 Delikte genannt, bei denen dann das Land, was auszuliefern hätte, gar nicht mehr prüfen darf. Das sind Katalogstraftaten, natürlich Terrorismus- und Tötungsdelikte, aber auch so Dinge, die skurrilerweise zum Beispiel in Deutschland gar nicht unter Strafe stehen, wie Rassismus. Sowas wie Hate Crimes haben wir ja hier nicht. Auch das ist unter diesen Delikten genannt, wo in jedem Fall ausgeliefert werden muss. Und man muss eben ganz klar sagen, diese drei Delikte, um die es hier geht, sind nicht in diesem Zwing Katalog genannt. Und damit geht eben dann schon das Grübeln der deutschen Juristen los.
0: Mein Grübeln geht schon einfach los bei diesem Begriff Rebellion, der fühlt sich für mich so altertümlich an und wenn ich es richtig informiert bin, ist es tatsächlich auch in Deutschland zumindest mit diesem Wort kein Strafbestand.
1: Ja, es gibt den Hochverrat, es gibt sicherlich Delikte, die ähnlich sind, da hätte dann eben Justiz zu prüfen, ob eine Vergleichbarkeit da ist. Dieser Tatbestand Rebellion ist sicher aus der spanischen Geschichte zu erklären, wo man eben schon auch vorbeugen muss gegen neuerliche Militärputsche, die ja in der Mittelkreis Befindlichen unter uns, werden sich ja vielleicht noch erinnern, wie der spanische König im Grunde eine Staatskrise abgewendet hat, weil er sich dann doch nochmal einem Putsch entgegengeworfen hat. Also das ist kein Delikt, was da so drin steht, um äh, das Strafgesetzbuch ein bisschen interessanter zu machen und flüssiger, äh, james bond mäßiger zu lesen, sondern für Spanien ist das ja ein echtes Problem. Und ja, bei uns kennen wir eben natürlich die Hitler-Diktatur, die aber auf andere Weise zustande kam und beseitigt wurde. Aber Militärputsche und ähnliche Dinge kennen wir ja hier eigentlich nicht.
0: Was macht denn eigentlich einen europäischen Haftbefehl genau aus? Also was unterscheidet das von einem nationalen?
1: Der europäische Haftbefehl baut im Grunde auf eine zweite Ebene über den nationalen Haftbefehl noch drüber. Also manche Rechtsexperten, ich habe mich wirklich gestern nochmal vorbereitet auf die Sendung, weil halt hier vieles im Fluss ist. Manche Rechtsexperten sagen, das ist eigentlich gar kein Haftbefehl, sondern es ist ein Fahndungsmittel. Das, was wirklich in der Welt ist, ist nämlich ein spanischer Haftbefehl, den ein spanischer Staatsanwalt erlassen hat. In dem Fall ein Staatsanwalt. Normalerweise muss das ein Richter tun. Aber in diesem europäischen Haftbefehlsverfahren ist vorgesehen, dass es eben sogar nur ein Staatsanwalt machen darf. Es gibt diesen spanischen Haftbefehl und dann wird der zur Fahndung aufgeschrieben. Das heißt, den europäischen Haftbefehl als solches gibt es nicht. Es ist quasi eine Fahndungsumsetzung dieses spanischen Haftbefehls, an denen dann eben eine Reihe von rechtsvereinheitlichen und Pflichthandlungen gekoppelt sind, das Ganze baut auf auf Artikel 29 EG-Vertrag, der eben sagt, wir wollen in der EU einen einheitlichen Rechts- und Sicherheitsraum schaffen. Und dann ist es natürlich schon sinnvoll, auch einheitlich verhaften zu können mit sehr geringen bürokratischen Hürden, Sofern und so lange, und das wird hier auch noch eine Rolle spielen, man sich gegenseitig hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit eben vertraut.
0: Es klingt ja auch bei Ihnen schon an, dass Sie sich lange nochmal eingelesen haben und dass es der Fall nicht so ganz klar ist. Insofern gehe ich davon aus, dass auch die Kollegen, die sich jetzt wirklich damit beschäftigen müssen, da einiges an Kopfzerbrechen noch vor sich haben. Wer entscheidet denn jetzt tatsächlich darüber, was passiert und wann was passiert und ob überhaupt irgendwas passiert?
1: Also, ist ein relativ kompliziertes Verfahren und äh, in den üblichen Meldungen und Nachrichten, so in der Online-Presse, in den Online-Meldungen der staatlichen Fernsehsender hier, finde ich, wird das auch immer sehr, sehr knapp erklärt, so nach dem Motto, Pfannkuchen macht man, indem man irgendetwas in der Pfanne brät. Aber was ist das Irgendetwas? Das ist Irgendetwas das ist schon ein relativ kompliziertes Verfahren, das jetzt bis eigentlich heute auch diskutiert wird. Da gab es jüngst noch mal eine Entscheidung über Landeskrieg München aus 2017, die auch wieder sehr vieles geklärt hat, also noch mal in einem Klärungsprozess. Aber im Grunde sieht es hier so aus und deswegen sind da auch viele wie die Hühner durcheinander gerannt, jetzt in Neumünster und in Schleswig-Holstein und ich habe mich erst mal gefragt, wieso sind da jetzt so viele Stellen eingeschaltet? Also Punkt 1. Man hat ihn festgenommen. Warum in Deutschland, meine Vermutung, der europäische Haftbefehl muss übersetzt werden. Wahrscheinlich gab es keine finnische Übersetzung davon, keine dänische, aber eine deutsche und deswegen haben die deutschen Behörden zugegriffen. Würde ich mal jetzt darauf wetten, dass es irgendwie so eine relative Belanglosigkeit war, warum es in Deutschland passiert ist. Punkt zwei. Damit überhaupt dieses Haftbeweisverfahren anlaufen kann, muss der Mann ja erstmal festgehalten werden. Das heißt, das Amtsgericht in Neumünster muss in einem allerersten Schritt erstmal so einen vorläufigen Festhaltebeschluss fassen, damit er überhaupt hier ist, um dieses Verfahren weiter über sich ergehen zu lassen. Dann kommt der nächste Schritt. Es muss die Zulässigkeit der Auslieferung bestimmt werden. Das wird beantragt von der Generalstaatsanwaltschaft, also Völkerrecht relativ hoch aufgehängt und wird entschieden. Vom Oberlandesgericht. Diese Stufe kann sogar übersprungen werden, wenn der Betroffene sagt, ich möchte eigentlich, dass das schnell läuft, ich wehre mich jetzt hier gar nicht gegen meine Auslieferung, dann kann man das überspringen. Und dann kommt die nächste Stufe, dass nämlich die Generalstaatsanwaltschaft das Ganze noch abarbeiten und umsetzen muss und dann eben den eigentlichen Haftbefehl in Kraft setzen muss, an dem sich dann eben die bereits entschlossene beschlossene Auslieferung knüpft. Und auch diese eigentliche Einsetzung in Kraftsetzung des Haftbefehls kann eben auch nochmal vom Oberlandesgericht überprüft werden. Das ist in dem Fall reine deutsche Rechtsprechung. weil Deutschland lag Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2015. Zumindest die Mindestrechtsgarantien müssen gewährt bleiben. Wir müssen also vor der endgültigen Entscheidung nochmal gucken, ob hier zum Beispiel ein faires Strafverfahren stattgefunden hat, ob hier nicht irgendwelche anderen Auslieferungshindernisse entgegenstehen. Und es ist, kommt tatsächlich in der Praxis relativ häufig auch vor, und ich meine auch in Zukunft noch häufiger, dass die OLGs das verneinen. Wenn zum Beispiel ausgeliefert wurde früher nach Rumänien unmenschliche Haftbedingungen, nein, passiert nicht, weil es gegen Artikel 1 verstößt, der auch für rumänische Staatsbürger gilt. Oder wenn, wie in einem Falle, einem Angeklagten das Urteil aus Italien nicht zugestellt war, sagt man auch, naja, der kann das noch nicht mehr überprüfen, da darf auch nicht ausgeliefert werden. Mit Bulgarien hatten wir ähnliche Probleme. Mit Polen werden wir sie Sicherheit, mit Sicherheit in Zukunft bekommen, dass da auch so politisch tendierte Haftbefehle draußen sind, die natürlich in Deutschland überprüft werden müssen. Und hier muss es eben auch darum gehen, nochmal zu gucken, ist das Ganze sozusagen völlig politikfrei und gibt es eben diesen Parallellauf, hinsichtlich der Delikte, Rebellion Auflehnung in die Staatsgewalt. Das kann auch überprüft werden. Und Man könnte am Ende, das wäre jetzt mal meine Prognose, tatsächlich in Auslieferung stehen, oder das Angebot einer Auslieferung nur wegen der Unterschlagung, die relativ gering bestraft wird. Und dann sagt möglicherweise, um jetzt noch dieses Story zu Ende zu erzählen, Spanien genauso wie im Falle Belgien, wenn ihr nur deswegen ausliefert, können wir auch nur deswegen anklagen. Und solche Kinkerlitzchen wollen wir nicht, also verzichten wir drauf. Lasst sie mal noch ein bisschen weiter durch Europa fahren. Vielleicht haben wir in dem nächsten Staat mehr Glück.
0: Ich, ich finde Ihre Vermutung, die Sie ähm, am Anfang gerade eben auch schon so fast ein bisschen beiläufig mit genannt haben, dass es wahrscheinlich der Grund, warum es jetzt ausgerechnet erstmal Deutschland war, äh, die Festnahme, dass es eher so eine Belanglosigkeit war wie die Übersetzung des Haftbefehls. Aber Sie deuten ja gerade schon an, dass da möglicherweise auch noch andere Motivationen auf Seite Putschdemons Monster hinterstecken könnte, dass er möglicherweise das Medieninteresse bewusst nutzen wollte, weil er einfach das Gewicht von Deutschland innerhalb der Europäischen Union oder die Stimme von Deutschland da höher einschätzt oder höherwertig einschätzt oder umgekehrt, dass sie haben Belgien gerade genannt, Finnland war, Dänemark durchgefahren, dass sie keinen Bock hatten auf diesen ganzen Kram und Aufwand, der jetzt tatsächlich auf die deutsche Justiz zukommt. Wäre da auch was dran aus Ihrer Sicht oder sagen Sie mh?
1: da wäre auch was dran, dass Sie vielleicht gesagt haben, wir wollen das gar nicht. Die Belgier haben es ja auch schon relativ schnell abgeschüttelt, aber dagegen spricht, dass eben alle Staaten verpflichtet sind, das zu tun. Das wäre ja wirklich ein ganz grober Verstoß gegen europäische Verträge und würde zu Recht dann diplomatische Erregungen bei Spanien auslösen. Aber nach dem, was Sie sagen, fällt mir jetzt noch etwas anderes ein, wo ich Sie ja fast schon für das Verteidigungsteam von Herrn Putschimon vorschlagen möchte. Vielleicht hat ja die Erwägung dahinter gestanden, es irgendwie sich bis nach Deutschland zu retten, weil weil er weiß, wenn er gut vorbereitet ist, wenn seine Verteidiger gut vorbereitet sind, dass es eben hier eine zusätzliche verfassungsrechtliche Rechtsprechung gibt, die halt die Umsetzung dieses europäischen Haftbefehls weiter eingrenzt. Und äh, im europäischen Vergleich, weil das Bundesverfassungsgericht immer relativ robust vorgeht gegenüber europäischem Recht. Im europäischen Vergleich eben hier der Rechtsschutz und die taktischen Möglichkeiten in Deutschland besser sind als in anderen Staaten.
0: Ist Ihnen in Deutschland irgendwie ein ähnlicher Fall schon mal bekannt?
1: Also es kommt in der Praxis, wie gesagt, immer wieder in kleinerem Fall vor, mit diesen politischen Tendenzen eher weniger. Aber wir sind ähnliche Fälle bekannt aus dem Recht der Immunität von Europaabgeordneten, anders als in Deutschland, wo die Immunität in der Praxis niemanden schützt. Es wird nämlich bei Europaabgeordneten sehr wohl für Europaparlament geprüft, ob das ganze einen politischen Einschlag hat. Und da gab es durchaus auch Entscheidungen des Europaparlaments, Strafverfahren in Italien zum Beispiel nicht in Gang zu setzen, weil man gesagt hat, das ist ja eigentlich nur ein politisches Instrument, um diesen Menschen einzuschüchtern. Also auch da die Grundordnen und die Grundwerte der Europäischen Union, die Menschenrechte in Europa sagen also schon, das Ganze muss wirklich komplett politikfrei, rein justiziell sein, damit es koscher ist.
0: Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist in Deutschland verhaftet worden am Sonntag. Grundlage dafür war ein europäischer Haftbefehl. Was das genau ist, das haben wir uns gerade ein bisschen erklären lassen und auch wie es damit weitergeht mit unserem Rechtsexperten Achim Dörfer. Und ich muss noch mal dazu sagen, normalerweise spekulieren wir natürlich nicht so viel mit Herrn Dörfer, aber es liegt einfach an der Sache, dass im Moment noch nicht so richtig klar ist, wie es da weitergeht. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Einschätzung bisher und für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.